0: Agora na Rádio CAM, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Pois é, Sérgio, seja muito bem-vindo, você que sempre nos traz luz e reflexões importantes para que as pessoas se tornem, de fato, protagonistas de suas histórias. Bom dia.
0: Bom dia, Camila, bom dia, André, bom dia aos ouvintes, sempre bom estar por aqui.
1: O que fazer quando o luto domina a minha vida e dos meus familiares também? Acho que teve uma perda de alguém e essa condição de luto tem deixado todo mundo muito triste.
0: É preciso saber também há quanto tempo isso está ocorrendo. Porque tem uma variação, sim, pelo tempo. Né? Aqui não fica muito claro há quanto tempo esse luto domina a vida dos familiares. De qualquer forma, é um processo natural que se passa diante de uma perda, normalmente a perda de uma pessoa. Mas pode ser também a perda de outras coisas, de um relacionamento, perda de algo muito importante que pode levar a esse tipo de situação. Mas quando o luto domina a, a questão familiar, é preciso sim ir para frente. É um processo natural, como eu disse, que tem algumas fases, uma das fases é essa tristeza, que já tá, é uma das fases finais do luto, e também depois existe uma fase que é posterior, a fase de aceitação. É quando então aquela dor vai se transformando em saudade. É quando você pode lembrar de um ente querido, já não mais com tristeza, mas você pode lembrar até fatos que já ocorreram, dando risada lembrando que fulano fazia isso, fulano era daquela forma, e todos riem, que já é um processo já de aceitação e de seguir em frente. Muitas vezes as pessoas param nesse processo de resolução do luto, não se permitindo ser feliz. Então as pessoas não conseguem se dar continuidade com a vida, porque às vezes está associado que ser feliz significa que eu não amava a pessoa, na mesma intensidade que eu amava em vida. Né? Então, quando a pessoa vai embora, existe aí uma coisa que fica no ar, de que a tristeza é uma demonstração de amor, de afeto e de carinho. No entanto, é preciso seguir em frente, como eu já disse, e colocar as coisas aos poucos nos, nos lugares. E, principalmente, se permitir ser feliz. Faça uma pergunta... Se aquela pessoa que já foi pudesse se comunicar no momento, ela pediria o que para você? Para você ser triste ou para você ser feliz? Então, vai se permitindo ser feliz, vai tocando a vida em frente e começa então a revisitar o passado de forma alegre. Mas com calma, com tranquilidade. Agora, se esse processo ele se transforma em algo absurdamente pesado e que atrapalha, de fato, a vida da família toda, então precisa procurar ajuda profissional.
1: Pergunta de mais um ouvinte. aqui. Ele fala sobre o medo de envelhecer. Ele tem medo de envelhecer. Isso é normal, Sérgio?
0: Eu acho que ele deveria ter medo de morrer novo. <risos> envelhecer é um processo natural. O que normalmente as pessoas têm medo é de perder autonomia, de ter algum tipo de doença mais grave, de não poder... É se, se manter de alguma forma financeiramente, o que cada vez está mais difícil no nosso país, quanto mais se aposentar. Isso né? é se a pessoa conseguir se aposentar. Mas, de qualquer forma, é, o medo de envelhecer é esse medo de perder, perder a vida, no final das contas. É o medo da morte, é o medo de ter algum tipo de, de limitação mesmo em relação à própria autonomia. E também, em outros casos, medo de perder a aparência jovem ou perder uma série de, de coisas que, que as pessoas mais novas têm. Mas é o que eu sempre falo, medo de envelhecer é, é bobagem. Né? O medo mesmo é de morrer novo.
1: Será que não teria relação, essa pergunta, mas talvez com as questões do corpo mesmo, de aceitação, né? Às vezes, o medo de envelhecer é essa coisa de se ver num outro corpo, um corpo mais envelhecido. Né? A juventude é muito fugaz, é muito bacana, então pode ter também uma implicação na questão muito externa. Né? Será, Sérgio?
0: Pode ter, sim, é o que eu estava falando no final. Pode ter uma ligação com a figura, com essa questão da juventude e que também a gente tem muita pressão social em relação a isso, né? em que você tem que ser sempre jovem, sempre... Lindo, maravilhoso, é a vida do Instagram, né? você está sempre em cima de um barco tomando sol, é sempre uma maravilha, enquanto que a vida real não é bem assim, então esse medo de perder também é importante, por isso que a gente tem que se preparar para a velhice, como é que faz isso? Vai vivendo o dia a dia você vive o dia, você não vive o futuro e muito menos o passado
1: é, O que seria a síndrome, a síndrome de Peter Pan?
0: Síndrome de Peter Pan é a pessoa que não quer envelhecer, exatamente relacionado aí até, até com a questão anterior. Então, a síndrome de Peter Pan é quando a pessoa se mantém sempre na infância emocional, vamos dizer assim. Ela fica lá atrás, ela não tem um medo de envelhecer e o um medo de deixar a infância, que a infância tem sempre alguém tutelando, alguém tomando conta, então esse medo de seguir na vida adulta e assumir as responsabilidades. Então é ficar sempre nessa infância emocional.
1: Por que problemas paternos me atingem tanto e mudam a nossa vida completamente? Ele fala com conhecimento de causa porque ele não conheceu o pai.
0: É, nesse caso, quando a pessoa não conhece o pai, existe a possibilidade de estar idealizando essa pessoa quer dizer quando quando você já conhece o pai você já idealiza porque sempre na infância o pai é o super-herói estou falando isso aí numa família estruturada né naturalmente então o que acontece quando a pessoa não conhece o pai a tendência é achar que esse pai é o pai ideal que é a pessoa ideal o ser humano ideal existe essa angústia essa nostalgia de alguém que não se conheceu então isso também pode levar a essas conclusões e de que existe um sofrimento por falta do pai, mas a figura paterna está presente não necessariamente no pai biológico, mas ela pode estar presente em termos mais práticos em algum parente, num tio, num avô, ou expandindo mais aí a teoria, pode, pode estar presente no Estado, através das leis que é essa figura paterna de correção, de manter as coisas em, em ordem. Então, existem sim problemas que são de origem paterna, materna também, sempre vai ter esse, essa questão, que as pessoas não são perfeitas, fazem o que é melhor possível, mas não tem perfeição, né? Jamais a gente vai conseguir perfeição nas pessoas. Então, não sofra muito pelo aquele que você não conheceu, porque pode-se estar cultuando uma figura idealizada é, que é diferente da, do que seria a, a figura real. Então dê valor para as pessoas que estão contigo nesta jornada até o momento e valor principalmente para aquelas pessoas que lhe ajudaram a crescer, que lhe ajudaram a chegar até onde você está agora. Então é, esse é o ponto, vamos dar valor para aquilo que a gente já tem, e não ficar saudosista com aquilo que não se teve.
1: A Jandira Freitas, ela pergunta, é, ela questiona, na verdade, alega que tem problemas em se comunicar com colegas de trabalho. O que ela faz para melhorar essa relação?
0: É, a gente aqui também não sabe exatamente que tipo de problema é esse de comunicação com os colegas de trabalho, qual é o, o grau do problema, né? se ela não consegue nem falar com as pessoas ou se quando ela fala é mal entendida. Mas vamos considerar essas duas hipóteses. Ela fala e as pessoas não entendem bem, ou então essa comunicação é cheia de ruídos. Então ela fala que telefone, a pessoa entende avião, ou seja, existe uma dificuldade de entendimento aí. Então é preciso ver o que é está acontecendo e conversar com as pessoas sobre esse problema. Se as pessoas são receptivas, mas você não se encaixa muito bem nesse grupo, é preciso conversar com essas pessoas preferencialmente, assim, com cada um individualmente, sim, separado. Porque uma coisa é você conversar com uma pessoa separada de um grupo. Conversar em grupo, a dinâmica é outra. Então, você conversar com alguém dentro do seu trabalho, que você tenha mais proximidade, mais confiança, e que você possa dizer, olha, eu tenho uma certa dificuldade em comunicar com as pessoas. E você expõe com essa é, dificuldade. E a outra hipótese de não haver comunicação nenhuma. É uma hipótese é muito difícil de acontecer. Mas o que eu sugiro é que você tenha uma pessoa de confiança, que você possa sentar para conversar e possa expor isso. Olha, estou tendo dificuldade para falar. Agora precisa também saber qual é o tipo da dificuldade. Se é determinado assunto, se é falar com o chefe, se é falar com o subordinado, é, isso precisaria ser um pouco mais bem específico. Mas, de qualquer forma, converse com alguém de confiança no trabalho e também com alguém de confiança fora do trabalho. Alguém que seja uma pessoa que possa lhe dar é, bons conselhos, dicas de como se posicionar, etc. Que às vezes, é só uma coisinha simples, né? uma questão de entendimento do conjunto do trabalho, que seja o trabalho em si, do que seja essa comunicação em grupo. Mas, como eu sempre digo, se essa coisa apertar muito e inviabilizar a sua comunicação dentro do, do trabalho, ou que isso traga um sofrimento grande, você tem que procurar ajuda profissional. Não tem para onde correr. Mas, por enquanto, antes de procurar, você pode tentar isso que eu falei. Falar com alguém de confiança dentro do trabalho e alguém fora. E aí talvez seja um, uma saída bastante interessante.
1: Por fim, aqui o Roger Gomes diz que fuma muito e não consegue parar. Será que está na hora de pedir ajuda, me internar numa clínica de reabilitação?
0: Internar numa clínica de reabilitação eu não sei. Agora, pedir ajuda com certeza. Porque nesse processo, aí tem uma coisa que está muito errada, que chama-se fumar. O ser humano ele foi concebido para inspirar oxigênio, não para inspirar fumaça. Ou seja, nenhum tipo de fumo é bom. Nada que seja fumaça tem que ser inalado. Pode ser narguilé, pode ser charuto, cigarro, cigarro de palha, outros tipos de cigarro que se usa muito, não é para fumar. Fumar faz mal. Se for um cigarro comum esse considerado chamado de careta o, esse cigarro comum tem mais de quatro mil substâncias cancerígenas só para manter aquele cigarro aceso no tempo certo tem uma química naquele papel e você está fumando aquela química você está inalando aquilo claro que não vai fazer bem aquelas propagandas que vem nos, no, nos maços de cigarro aquilo não é brincadeira não a pessoa fica daquela forma mesmo e eu sugiro que não se pague para ver, porque o final da história o fumo ganha. Então é preciso sim pedir ajuda, mas o que eu recomendo a você é um tratamento duplo. Você vai a um psicólogo de um lado fazer uma terapia para saber o que é está que acontecendo, por que, é que esse cigarro é tão importante na sua vida, o que, é que ele está preenchendo, o que, é que essa fumaça preenche dentro de você, o que é está que ocorrendo aí para levar você até essa ansiedade, por exemplo que pode levar a fumar. Ansiedade também pode levar a pessoa a, a fumar, entre outras coisas perniciosas. Então, terapia de um lado com psicólogo, mas antes até procurar um psiquiatra. Um psiquiatra que esteja acostumado ou especializado é, com questões de dependência química, porque você vai ter uma ajuda aí bastante é, direta e objetiva. Então, as duas coisas em comum. Nem sempre é fácil largar de fumar, porque isso transforma-se, além de um vício da própria nicotina, mas também um hábito. As, muitas vezes a pessoa fuma por hábito, ou seja, terminou de tomar um café, fuma. Terminou de jantar, almoçar, fuma. É, saiu de casa, botou o pé na rua, fuma. Às vezes a pessoa não está nem com vontade de fumar, mas existe um hábito. Então, isso precisa ser quebrado, esse círculo vicioso precisa ser quebrado. E verificar também a questão da ansiedade. Por isso que eu recomendo um livro que chama-se Viva Sem Ansiedade, Oito Caminhos para uma Vida Feliz. Que por uma coincidência fui eu que escrevi. Mas é, eu recomendo também, dá para adquirir o livro entrando no meu site que eu já vou dar o um endereço já já.
1: Pois é, Sérgio, muito obrigada por mais uma participação. Agradecer e dizer que quarta que vem a gente volta, retoma o nosso bate-papo. Muito obrigada, tá bom?
0: Eu que agradeço sempre a participação. Aqueles que querem me, me achar, eu estou no www.sergio-manzione.com.br Manzione, A-M-A-N-Z-I-O-N-E. Logo de entrada tem o link para o livro e tem outros meus contatos, está tudo por ali. E também convido para ouvir meu podcast, para acompanhar o podcast também. O podcast é gratuito, e continuará sendo e ele tem assuntos interessantes para você que está ouvindo ou para alguém que você possa indicar. Muito obrigado a todos os ouvintes, a todo o pessoal da rádio, uma boa semana e até a próxima quarta-feira.